0: Bueno, estamos con un buen amigo mío, Cristian Álvarez. Él es peruano, él tiene varios años ya viviendo acá en Australia y está estrenando nacionalidad australiana. Felicitaciones por eso,
1: Cristian. Ah, hermano, muchas gracias. Muchas él, es, gracias. Él, bueno, es in,
0: él es ingeniero civil. Él es eh, titulado por la Universidad de Sydney, si, si, si no estoy equivocado. Eh, él es ingeniero de, de profesión, pero, pero músico de vocación. Y es un poco de lo que, de lo que, queríamos, de lo que quería conversar yo con, con él. ¿no? Eh, y ha venido desarrollando su, su pasión, la música, acá en, en Australia, eh, y has tenido varias, varias bandas y proyectos eh, personales, ¿no? Puedo yo nombrar algunos y corrígeme si estoy equivocado. Ah, sí, sí, eh, claro. Tienes la banda, o tuviste la banda Muchachotes, una banda claro. de salsa. <risa> sí, no tuviste, es eh, tuviste o tienes una banda que se llama psico Band, con otros secuaces eh, latinos.
1: Claro, empezamos con... Eh, no, hombre, pero ahora se llama
0: Manly Sour. Eh, Man, sí, Manly Sour, que es una música, es un estilo así medio funky, latino, eh, sí, jazz, es... Latin jazz, muy bueno. Claro. Pero también tienes unos proyectos como, como solista, como Cristian Álvarez, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Yo sé que has, has vivido varios años de tu vida australiana en Sydney, particularmente en Manly, y ahora estás viviendo en Melbourne.
1: En Melbourne, sí. Sí, sí, sí.
0: Cuéntame, ¿a qué se debió sí. el cambio?
1: A ver, um, el cambio se debió a una oferta laboral muy, muy, muy interesante, ¿no? La oferta era muy buena, la empresa, una empresa muy prestigiosa con la que ya había trabajado anteriormente en Sydney, Entonces, fue como una suerte de, de retorno ¿no? a la empresa y, no sé, el, el, el plan ahora es estar acá un año, año y medio, Y y volver, ¿no? También lo vi de una u otra manera, como para generar contactos en en el entorno musical, porque mucha gente habla, se habla bastante de Melbourne como un, digamos, un clúster de música, un sitio donde... La cultura musical y la, y, y la música en vivo es, es muy la escena musical es muy, muy grande, ¿no? Entonces, eh, por eso, por, por esa serie de factores, es que no tomé la decisión de venir uh, por aquí. Y ya, cuarto quinto mes, ahora. <ríe> en Melbourne. Claro. Sí, el tiempo pasa
0: rápido, ¿no? Siempre nos cruzamos, cuando estabas acá en Sydney siempre nos cruzábamos en eventos organizados por la comunidad latina y siempre ah, conversábamos, ¿no? Pero eh, creo que nunca tuve la oportunidad de, de, de felicitarte por. Por, oh. por todo esto, por todo, por todo lo, lo activo que eres y por cómo sigues con tus proyectos ¿no? Eh, no solamente o sea, no solamente te quedas con el ejercicio de tu profesión como, como ingeniero, que tranquilamente podrías vivir solo con eso, sino que tiras para adelante con, proyecto, con tus proyectos musicales y hasta proyectos deportivos, te he visto hasta organizando <risa> hasta organizando campeonatos de, de frontón y, sí, cosas, y cosas por el <risa> estilo eh,
1: ¿cómo cu- sea, cu- cu- ¿Qué te te mueve a estar tan activo? Eh, Mira, a ver, sinceramente yo, o sea, de verdad, haciendo una revisión a lo que pasó antes, ¿no? Yo yo vine con la intención, la mera intención de venir a este país y crecer como profesional y y quizás ser uno de los mejores ingenieros del del Perú, digamos, ¿no? No sé, porque esa era mi intención de, de ejercer mi profesión en un país de primer mundo, con las mejores prácticas, con, con los mejores controles de calidad, seguridad, con, de temas de construcción, metodologías, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue mi intención. Mi, sinceramente, yo nunca pensé eh, tener tantas ganas de meterla en la música cuando llegué a Sídney. No yo sé que hay gente, tengo amigos en, el, en, el, en la escena, ¿no? Que, que han venido acá a intentar realmente, ¿no? O sea, en sus países no pudieron, digamos, o las posibilidades, tú sabes, en Perú, ser músico en Perú, o sea, ser músico aquí también, incluso, ya vamos a hablar, si quieres, te cuento cómo es que veo el, el panorama, ¿no?, financieramente hablando, para trabajar como músico full time, se puede en este país, digamos, contra Perú, obviamente, es una dif- diferencia muy grande, ¿no?, se puede trabajar, yo podría, no sé, yo creo que podría vivir de músico, pero claro, bueno, este, mi, mi idea nunca fue este, venir e intentar hacer algo con la música, yo llegué acá, y no sé, la música la utilicé, digamos, de una manera de, de conocer gente, porque yo, o sea, obviamente tú llegas a un país y es como si hubiese recién nacido, no tienes amigos de la primaria, de la secundaria, no tienes amigos de la universidad, la universidad yo la hice allá, claro, hice una maestría cada por un año, pero, o sea, saqué seis, siete amigos en esa maestría de un año, de dos semestres, ¿no? Entonces no conoces a nadie, entonces lo que yo hice fue hacer jam sessions, digamos, sesiones de de, de música en mi casa, improvisadas, invitaba gente que ni siquiera conocía, de eso, de, eso, de eso te quería, de eso, te, eso, eso es uno de los puntos de los cuales quería, quería hablar, porque
0: eh, tú mencionaste de, de Australia, cómo empiezas a desarrollar. Te quería preguntar, eh, cómo, qué, ¿qué podrías tú eh, comentar sobre Australia, pero como plataforma o escenario para desarrollar esto? Yo que te sigo en las redes sociales. Eh, he visto que tú tenías estas tertulias musicales en tu departamento en, en Manly, que hasta le habías puesto un nombre, el Manly Ministry of Sound. Y, 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 ve, y, ve, y, ve, y veía, veía que llegaba gente. De tú, las... tú, tú, te daba, tú te dabas cuenta que no eran todos amigos, sino iban cayendo
1: porque se pasaban la voz. O... Ese era el concepto, sí. O sea, a ver, yo, a ver, tenía un mes, dos meses aquí en Australia, empecé la maestría en marzo del 2016, mi tercer mes, entonces, ¿sabes cómo tú, te, tú la, las universidades tienen sus societies, esas sociedades en las cuales tú puedes, ¿no? Hacer, no sé, jugar deporte o hacer, este, no sé, arte, teatro, no sé, entonces yo me metí a las de piano, me metí a las de música, ¿no? Entonces, luego dije, oye, yo quiero conocer más gente, entonces... Tenía, a ver, tres meses en un país nuevo, no tenía amigos, entonces lo que, lo que quería era hacer eso, ¿no? Conocer gente. Entonces hice una, organicé, yo creo que la primera, la primera, este, la primera fecha que hicimos de un jam session, digamos, como tal, fue en Cuyi, cuando estaba viviendo en Cuyi, en, fue julio, no sé, julio de 2016. Que eran cuatro o cinco personas, ¿no? Y, y salió bien. O sea, la gente dijo, ¡ay qué chévere, ¿no? Porque acá ha ah, conocido tal persona, conocido a tal, tal, tal. Y este brasileño que tocaba solamente este bossa nova. Y había una persona que le gustaba el bossa nova, pero se tocar jazz. Y era como que se juntaron allí, ¿no? Y entonces la gente, o sea, siempre llegan, intercambian números y tal. Y yo siempre estoy, digamos, con las ganas de, de, que, de que gente invite gente. Y obviamente hay una curación de por medio, tampoco, o sea, una casa para digamos un living room de cinco por seis no puedes tener 300 tre- personas no
0: claro, siempre
1: hay una suerte claro. de oye ya invita ah quién vas a invitar ah no en serio wow perfecto entonces siempre ha habido no sé siempre ha salido bien pero hay un trabajo de por medio también no porque tienes que estar subiendo videos haciendo publicaciones en el evento de Facebook por ejemplo no entonces ahí vas como que la gente también se va dando cuenta de por dónde va no entonces sí. así es es una cosa que tú Dos años después, o tres años después de que se ha iniciado, estoy hablando de 2016, 2018, 2019, yo digo, wow, o sea, sigo haciendo mis jam sessions cada cuatro meses y digo, ¿qué nivel que ha agarrado esta, esta cosa? Porque, o sea, el, los iniciales obviamente fueron como vacilón y tal, pero al final estábamos ya con micrófonos mejores, grabando, con, con unos músicos increíbles. Y tú dices, ¿cómo es que... Esta gente me habla, ¿no?
0: Claro, esto es súper <risa> es, 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 es interesante porque esto que comenzó como, como estas tocadas informales, amicales, eh, fue, fue agarrando, por lo menos contigo, eh, un, un, un tono más eh, formal, profesional, eh, que te ha llevado a, 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 a decidir eh, componer y tocar música de una manera más eh, profesional y a y, y, y lanzar lo que te, creo que estás preparando yo, sinceramente, disculpa mi ignorancia, creo que ya no existen discos, pero algo similar este, estás preparando.
1: Sí, claro, claro, o sea, a ver, ahora obviamente, digamos, los discos físicos son una opción, ¿no? ¿no? Yo he optado no hacerlo, por ejemplo, el vinilo está volviendo, hay gente que está, no sé, imprimiendo vinilos, ¿no? Puede ser, podría hacerlo, ¿no? Pero ahora, a ver, digamos, yo estoy haciendo un junte de cinco canciones, que es un álbum de cinco canciones, pero... Los álbumes anteriores de 12 canciones, 11, eran los LP, los, los long play, ¿no? Pero los EPs que le dicen es un extended play, entonces son solamente 4 o 5 canciones. Sí. Yo, yo le digo EP porque, digamos, era la terminología que le decían hacer.
0: Claro, la... yo, yo, yo he tenido oportunidad de escuchar algunas de tus canciones. No sé si todas ellas son de composición tuya. He escuchado Camila, he escuchado Santa Cuyi, que a mí me gusta mucho porque yo he vivido bastante en Cuyi. Eh, y, y una y escuché una canción que estoy seguro que sí es composición tuya que es yellow song que te soy te soy honesto la, la primera vez que la que la escuché se me escarapeló un poco el cuerpo porque debe ser una eh, entiendo que es una canción por, por la letra bastante personal y la primera vez que la vi la habías colgado con unos videos de, tu, de tus papás. Eh, Ah, eh, Y y la verdad es que que me tocó bastante y estoy seguro que cualquier persona, yo después lo voy a colgar en en las redes sociales, eh, pero estoy seguro que como a mí eh, eh, toca una fibra bastante sensible y personal a las personas que, como tú, como yo, han emigrado y viven en en Nueva Zelanda o Australia, que son países tan lejos de de, de nuestra tierra, ¿no? Eh, Esa canción, Yellow Song, es bastante... eh, Me da la impresión que es bastante personal.
1: Sí, sí, entonces, a ver, yo... Claro, como tú dijiste hace hace poco, dijiste... eh, que, o sea, el atrevimiento de, uno, uno obviamente como, como, como joven o como, como persona, dices, no, yo que, yo que voy a, ¿cómo se me ocurre escribir canciones, no? Entonces tú vences esa barrera, una vez que vences esa barrera ya, digamos, pues, no sé, es, es, cuestión, es cuestión de liberarte, ¿no? Porque yo también tenía esa, yo no sé, yo tenía esa sensación de, yo, que, que voy a ser capaz, no? Y al final escribí, es, primero empecé escribiendo poesía, digamos, ¿no? Eh, con la ayuda de un poco de Malbec, no, un poco de de, de vinito, este, claro, digamos. Después me di cuenta que, o sea, me gustaba lo que estaba haciendo, entonces dije, oye, va bien. Y no sé, yo al momento de escribir canciones simplemente es como si alguien te dictara, ¿no? Como que si tú vas pa, 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 y los dedos se van solitos moviendo. Yo, yo, yo voy con el piano, ¿no? No soy mucho de guitarra, ¿no? Entonces, ah, pa, pa, hay al, algo que te gusta, vas grabando con el celular rápidamente, pa, pa, pa. Porque es increíble. Una idea pasa así, fugaz, y si no la capturas, la, la pierdes. Y bueno, desarrollas esa idea y luego me di cuenta que podía hacerlo, ¿no? Seguí dándole, seguí dando. Entonces, el EP se llama Dos Mares por dos cosas en realidad, una dualidad de, obviamente, yo soy de Trujillo, soy de la costa, ¿no? Pero los veranos siempre los pasé en Pacasmayo, que es una playa, no sé si tú has ido, que está dos horas al norte de Trujillo, es una playa hermosa, mi, mi papá es de allí, ¿no? Es todos mis tíos, tengo tíos allí todavía, en, en, en el puerto de Pacasmayo. Entonces, eh, hablaba mucho de Pacasmayo y hablaba mucho de Manly también, ¿no? Porque siempre estar al lado del mar... Y curiosamente tienes el océano Pacífico que está a ambos lados, ¿no? O sea, Manly está aquí y el otro lado, consecuentemente está Perú, ¿no? Eh, Pacas May. Entonces, dos mares por ese lado y también dos mares por el hecho de que yo ejerzo mi profesión y amo mi carrera. o sea Es un 50-50. Mucha gente dice, ¿no? Oye, no, este qué bien, qué bien que estés haciendo lo que finalmente amas. Pero el lío, oye, o sea, yo, soy, yo creo que soy sumamente afortunado, de verdad soy sumamente afortunado porque hay gente que realmente lo hace por, porque obviamente da, te da estatus, te da dinero, ¿no? Bueno, también, pero o sea, yo amo la construcción, despertarme a las 5 de la mañana no es lo mejor del mundo, pero estoy, en el proyecto en el que estoy ahora, estoy motivadísimo y, y me da ganas de ir, eh, abrir los, los cuadros de Excel, planificar, hacer las o sea, me gusta lo que estoy amo lo que hago. Y, y, y por eso es un 50-50 y por eso es que se llama Dos Mares, ¿no? Y, y lo dejé en español porque dije, no, o sea, ya, Dos Mares, no es tan difícil, ¿no? O sea, claro. el que, bueno, y el que, el que va a Google, ya lo pone en Google Translator y lo puede sacar, ¿no? o sea, Entonces, la dualidad de la música y la ingeniería y la dualidad de vivir en Australia y ahora siendo este dual citizen, ¿no? O sea, <ríe> tener el tema de Perú-Australia, ¿no? O sea, y los Dos Mares que están en el Océano sea, Pacífico, que, que, que ponerles que sí. ponerle el nombre de la Sí,
0: sí no, y, y la verdad es que lo que tú estás eh, comentando, espero que las personas que, 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 que eventualmente escuchen esta, esta conversación se les quede bastante. ¿no? Ese es, es lo más chévere, ¿no? que a pesar de, de tener eh, ese aspecto eh, de seguridad profesional, tener tu profesión y poder tener la capacidad de ejercerla, eh, eso no obstó para que tú, eh, o no, no, no fue un impedimento para que tú sigas en paralelo esa otra pasión que tienes, ¿no? Que es, que es la música, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, le podría, ¿qué le podrías tú recomendar a, 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 la, a las personas, a los peruanos y a, y a, y a los latinos que eh, están viviendo acá en Australia o en Nueva Zelanda, o que tienen pensado quizá vivir a a esta parte del mundo respecto a seguir eh, esos proyectos que ellos tienen basados en, 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 en esa pasión o esa habilidad particular que ellos pueden tener en la música, eh, quizás son muy buenos cocinando, o muy buenos eh, eh, haciendo joyas, o diseñando, o dibujando, de todo. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le podrías dar en base un poco a tu, a tu experiencia?
1: Yo creo, que, yo creo que hay tres cosas allí, ¿no? Una, hay que, hay que buscar dentro de uno mismo y ver, y ver qué, es lo que, o sea, qué es lo que realmente amas y qué, y qué es lo que haces realmente increíblemente bien, ¿no? A ver, tú también tienes Tienes que poner los puntos sobre la cicier es decir, ah, que va a ser el tenis o va a ser la música, va a ser este, no sé, la, me gusta filmar, por ejemplo, también, ¿no? Sacar fotografías, no sé, es, hay una amalgama de cosas que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, hasta piano, por ejemplo, yo soy, digamos, un pianista que se acompaña, soy un cantante que se acompaña con el piano, en realidad, no me llamaría pianista por, hoy por hoy, ¿no? Entonces, tú tienes que ver bien a, a dónde le estás apuntando, ah, ya, soy bueno en este, tiro al arco, no sé. O soy, este, soy bueno en este... Lo que sea, lo que sea, no sé, soy buen cocinero. boom De frente a eso, papá, ¿no? boom Con todo. La segunda es, este, es la organización, pues, ¿no? Yo creo, tú sabes, nosotros latinos, <risa> digamos que no gozamos, en, en términos de estereotipos, con, con, con mucha fama de, de, de ser planificados, organizados, ¿no? Eso es, este, es clave, 100%, man. Yo, yo te digo, o sea, teniendo 31 años, creo que hace tres años recién he, he podido, digamos, este, incrementar mi productividad. Y, y este año, desde que venía a Melbourne, siento que en Melbourne, no sé, tenía un cambio y un crecimiento increíble. O sea, esta chamba, por lo motivado que estoy, me ha ayudado a mejorar mis habilidades de, de gerenciamiento de proyectos, ¿no? El project management es muy bueno pues bueno, la, la, la empresa en la que estoy también ayuda porque o sea hay gente que es muy buena en lo que hace entonces es muy buena en gerenciar proyectos de construcción pero esa esa, esa digamos administración de proyectos también la puedes llevar a administrar cualquier tipo de proyectos puede ser un proyecto de música puede ser un proyecto de no sé filmación una película no sé entonces toda esa digamos este organización casi militar que tiene la construcción me ha ayudado mucho, la verdad, porque, o sea, yo digo, ok, lunes, miércoles, jueves, voy a estar ensayando piano, martes a jueves, al martes tengo una cenita, eh, entonces tú das como, y al final tienes, manejas porcentaje Dije, no, yo quiero, digamos, esta semana un 20% de social, pues, ¿no? Quiero relajar, el viernes quiero ir a la piscina, me voy de cinco y media, seis y media, salgo a la piscina, estoy en la casa pego una ducha y luego vamos a tomarnos una cerveza con los amigos, no sé. Entonces tienes, ese, tienes que tener ese balance. Esa es la segunda cosa. O sea, el, el tema uno es este, saber en qué eres bueno, que no es fácil buscar... Hay, o sea, pa, hay gente que se pasa años, ¿no? Hay gente que se pasa cuatro años de una carrera y luego al final dice no, quiero hacer medicina, ¿no? Y se van a hacer do, los mejores autores del mundo. Sucede, no es, no es fácil. El dos es ser bien organizado. Pucha, yo creo que... No, no, no me considero, pero para nada exitoso, o sea, todavía digamos, hay bastante camino que recorrer por la música, ¿no? Entonces no hay muchas cosas que tengo que aprender, etcétera etcétera, pero el organizarse planificar, planificar, planificar es lo mejor que te puede pasar o sea, si tú te planificas y llegas a masterizar eso a cierto nivel de, o sea, ya sabes qué va a pasar el año siguiente y en los próximos dos años pucha, ya estás haciendo un nivel profesional de lo que tú quieres hacer, o sea, si yo digo ¿sabes qué? Eh, bueno, luego te voy a contar más sobre lo, los dos proyectos grandes que estoy manejando, ¿no? Pero ya, ya podemos hablar de oye, quiero entrar a radio porque ya sabes qué 6, 8, 10, 15 pasos tienes que hacer en 6, 10, 15, 14, 24 meses para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces, claro, no eres, claro. digamos, el, el niño de, de 25 años que dices ¡Ay, ya quiero que Sony me descubra! Y este, ¿no? Y quiero ser famoso, ¿no? O sea, cuando tú ya sabes qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que hacer el marketing, tienes que ir a public relations, cuánto va a costar eso, entonces ahí tú ves tienes toda la campaña de marketing, tienes que pagar, o sea, cuando tienes ya una idea de cómo es que la industria funciona, entonces claro. significa que ya te la tienes organizada. Ahora la tercera eh, es simplemente es algo es algo muy importante también. Yo creo que manejar el estrés manejar el estrés es clave. Porque, o sea, a mí me ha tocado también... Hay, hay puntos en los que el año pasado yo estaba componiendo canciones y tenía que tener cinco canciones para mandárselas al productor y ya no decirle, oye, estas son, vamos a darle, ¿no? Pero llegas a ese punto en el cual dices, ah, ya es domingo 6 y 30, ¿no? a las, el, el lunes a las 5 de la mañana te voy a despertar, no he podido grabar una canción y tenía que mandar cuatro. Entonces esto empieza a... O sea, se convierte en una... O sea, si, el, a, a, a medida que tú vas subiendo el nivel, subiendo el nivel, subiendo el nivel, y ya, digamos quedas un sábado, es jueves, quedas un sábado para grabar con unos músicos que todos son profesionales, son músicos que fueron a, a la universidad a estudiar música, tocan desde los 11 años y, y tienen 15 años de experiencia, o sea, tú no puedes quedar mal con esa gente. Entonces, tú tienes que llegar con las canciones aprendidas, o sea, hay un nivel de... O sea, a medida que tú vas subiendo escal- los escalones, se convierte en, en otra chamba, mangás. Yes. Hay sacrificios que uno tiene que hacer. Claro que sí, claro que sí. Entonces, sí, el manejo del estrés es importantísimo, ¿no? Mi chamba también es una chamba, digamos, de 12 horas al día, 13 horas al día, entonces es una chamba fuerte. Entonces, manejar esas dos cosas y vivir tranquilo con las dos cosas es es una es un tema de arte, ¿no? Pero, man, con esas tres cosas yo creo que estoy caminando pero excelentemente bien. Yo al menos yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Digamos que no sé, tú sabes cómo es la música traicionera, pues Subir algo al internet, lo ven 20 personas o quizás lo vean 50.000, no sé. Entonces, es un tema, digamos, ¿no? este, que más que nada, lo, lo, a ver, el proyecto uno, ¿no? que es este, Dos Mares, que es mi, mi carrera solista, digamos, en realidad yo lo he hecho y lo estoy sacando sal- solamente para, para, para dejar algo, para decir, decir lo que tengo que decir, digamos, en términos de qué es lo que se me hace más cómodo con mi voz ¿no? y qué, qué es la música que está realmente dentro de mí. Y es música que yo he escrito solo, uh, en absoluto. Entonces, eh, es algo que, digamos, no tiene un fin comercial, que no tiene, un, digamos, una, una, una meta allí, digamos, de, ah, ya, quiero hacer tanto dinero con eso, o quiero estar en tal festival, o quiero estar en Blues Festival el próximo año. No, en realidad no, porque el, el, el tipo de música, como tú ya lo has visto, trova es un poco, digamos, tranquila, ¿no? Entonces, es una onda más relajada. Que, que va a otro mercado que no es, digamos, tan, tan grande como el Proyecto 2, que es Miley Sour, es un poco más de funky disco latino, eh, y está, va a tener un, una combinación de electro que todavía no la has escuchado porque la estamos cocinando, entonces va a, eso sí busca festivales, busca raves, entonces estar, digamos, en, en masas, ¿no? Claro. Y entonces es otro, es otro, es otro, es otro animal, digamos, es un animal completamente distinto.
0: oye, oye la verdad, qué, 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 qué chévere escuchar estos, eh, estos proyectos que tienes y cómo desarrollas tu pasión. Y estoy seguro que las personas que después escuchen este, esta conversación van a decir, yo estoy seguro que van a decir, oye, mira lo que dice este, este, Cristian es bastante cierto y sabes que si él puede yo también puedo y sigo mis proyectos en la cocina, en la joyería en este, el deporte en, 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 lo, en lo que ellos en lo que sea su pasión porque si tienen una pasión en algo eh, le va a ser más fácil esos sacrificios que tú, a los que tú claro. te refieres ¿no?
1: claro, claro yeah. sí. no, I, 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 sí, sí.
0: no la, la verdad es que felicitaciones por eso y porque eh, y porque me gusta así la, la, la gente eh, como tú, la gente que tiene una idea y se manda. Claro, hay una planificación y, un, y, un, y una eh, elaboración de proyecto de por medio, pero no se queda en ideas, te mandas a hacerlo. Y los resultados, estoy seguro que van, que, que van a llegar y que, y que están llegando, ¿no, brother? Felicitaciones nuevamente. Eh, mm. Y, y, y no te quiero quitar mucho tiempo, muy, más bien muchas gracias por no, gracias. por darme por darme este este espacio. Una última una última pregunta, ya que estamos hablando de música ya que este esta conversación pues, está orientada a ver, que, ojalá, a, los, a las dos o tres personas que nos puedan escuchar
1: <ríe> eh,
0: eh, latinos no eh, y a, un poco a raíz de ese documental de que conversamos, ese documental de música, del desarrollo del, del rock en, la, en Latinoamérica rompan todo, que no, está no, en Netflix no. quiero, que me, que, sí, quiero que me des mm. tus, tus cinco mejores bandas
1: <risa> Eres malo, ¿eh? <risa> no sea asu,
0: es complicado. Tus cinco bandas favoritas de Latinoamérica.
1: Wow, su madre. Dame da unos segundos para, es que son. A ver. Yo pensé mm. que las tenías en la punta de la lengua. Um, a ver, Fito Páez a mí me encanta, no, no sé si es, es bueno, es, es un. Es un vale, vale, vale como músico sí. La, la banda de Fito Páez y es que he escuchado no sé yo soy mucho de escuchar digamos una canción y me quedo con una con unas quizás no soy tan totalmente digamos no he tenido la, 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 el tiempo no de escuchar a toda latinoamérica pero a ver Uf, obviamente obviamente los fabulosos K-I-A-X también estarían ahí, no hay eh, muchas bandas son los cinco ah. Ya, ok, bueno, ahí te suelto cinco entonces pues, Sí, es, sin, eh... sin ningún orden particular ¿Te has escuchado, Sí, ¿te has escuchado eh, bandas de Venezuela? ¿Has escuchado a Rawayana? No, no A los Amigos Rawaiana.
0: Invisibles he escuchado
1: Amigos Invisibles también te iba a decir esa como cuarta Wow Vamos para
0: arriba geográficamente <risa> México <risa>
1: eh, México, obviamente, vas o sea, a ver, todos la conocen, ¿no? Pero no quiero decir la más famosa de México. Um, te suelto una, bueno, Maná obviamente es muy famosa, ¿no? Pero, sin duda, sin duda hay, alguna. Sí, hay una banda que estaba escuchando recientemente, la Garfield se llama, es una chica que, no sé, creo que el nombre le han puesto porque tiene la cara de Garfield, creo. Ojalá no te vuelvas famoso, hermano, que esto sino... <risa> Es, es, es similar a los amigos invisibles, no sé si yeah. es, Pero tiene un sonido así, digamos, disco, funky, ¿no? Yeah. Es una, una cuestión bien, sí. Bueno, hace poco volví a escuchar a este eh, Kim Chango, que también es venezolano, pero es un tipo que estuvo en New York. Lo escuchaba, ¿no? Claro, Kim Chango, claro que sí. Bueno, este, bueno, ya está estamos en seis o siete, creo ahora. Sí, sí, sí. Oye, sí, ¿sabes no? que lo, lo curioso es
0: que no, no, me has, no me has hablado de bandas... Peruanas. Tradicionales. Tra- tradicional. ¿no? No me has hablado de So enanitos verdes,
1: prisioneros. Claro, So A ver, claro, So obviamente, pero es que es como, es como decir Maná también, ¿no? O sea. Me, me quería como soltar unas que están por ahí no tan, no tan, digamos. Más engañadas. caletas. Claro, pero obviamente. A ver, Gustavo Serati, ¿quién es Gustavo Serati, no? Dios padre, ver, totalmente, ¿no? A ver, Spinetta también, Luis Alberto Spinetta, o esa muchacha ojos de papel, es, digamos, es. El, es, es como el centro de gravedad de dos mares O sea, es una mm. canción que la tenía ahí el momento de escribir no es sí este pescado rabioso no sé wow este la vela per la vela puerca tantas bandas Argentina es una banda no es una es una no es wow, es una locomotora de, de bandas eso es una cosa increíble Argentina no México también claro. ah, sí, los, sí.
0: oye Christian hermano <risa>
1: muchas no, gracias
0: mucha, muchas gracias por tu tiempo gracias por compartir todo esto que has compartido estoy seguro que, que la gente que, eh, no solo va a entretener sino va a hacer pensar a mucha gente que eh, muchos latinos que, que están acá en Australia Nueva Zelanda y que se pueden sentir que, que por dónde comienzo no claro. Eh, eh, a desarrollar lo que, lo que quiero desarrollar y estoy seguro que todo lo que tú has comentado tu experiencia, eh, tus proyectos cómo tú ves las cosas les va, a, eh, les va a ser de mucha ayuda hermano, muchas gracias y, y nada, quiero, queda la invitación abierta para, para, otra, para otra oportunidad y quizá cuando regreses wow. a uh-huh. quizá cuando regreses a Sydney podemos organizar una tocada acá en mi, en mi estudio mi estudio es de decir wow. mucho en el, el garaje que tengo <risa> este, con tus secuaces con tus secuaces musicales eh, sí,
1: ¿Cómo se llama por la banda que estás organizando? Manly Sour. Manly, manly como Manly y Sour como Pisco Sour. Manly yeah. Sour.
0: Manly Sour. Perfecto. Entonces queda la invitación <risa> abierta y nada, ya te estoy contactando para, para otra conversa, ¿te parece? Hermano, cuando tú quieras conversar.
1: Perfecto. Doctor. Un abrazo. Chao, chao. chao.